0: Oi, meus queridos, tudo bem? Aqui é Silas Esteves, esse é o da Podcast E eu quero falar hoje sobre habitar no Senhor Eu sei que muitos de nós temos orado e meditado muito no Salmo 91 Que começa dizendo Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Senhor descansará Direi do Senhor, Ele é o meu Deus, meu refúgio, a minha fortaleza e nele confiarei porque ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Com certeza o Senhor vai nos libertar. Eu quero uh, injetar um nível de fé e confiança no Senhor e nessa promessa do Salmo 91, que nós tenhamos certeza de que ele é a nossa proteção. Nós estamos vivendo dias inimagináveis nessa síndrome desse uh, Pandemia do, do coronavírus, e eu quero que habitar no Senhor seja nossa, o nosso foco, a nossa fortaleza, que as nossas mentes estejam fixas nele, não nos deixemos ser abatidos por, causa, por conceitos de quarentena ou por não podermos ter a liberdade de ir e vir que gostaríamos de ter e com a qual estamos acostumados. Mas esse salmo cante esse salmo crie. se você não conhece um cântico nesse salmo crie um cântico seu nesse salmo, ele é maravilhoso dia e noite recite esse salmo aliás o salmo 274 diz a única coisa que peço ao senhor o maior desejo é morar, é habitar na casa do senhor todos os dias da minha vida para contemplar a beleza do senhor e meditar em seu templo, são dias de muita intimidade, sentimental, emocional entre você e o Senhor o Senhor está se movendo a terra está sendo abalada pelo mover do Senhor e no Salmo 23 termina dizendo assim, certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida e habitarei na casa do Senhor por longos dias. Habitar, habitar, habitar nele, ficarmos firmes nele. Uh, Isaías, aliás, tem uma profecia maravilhosa que diz assim, uh, no, no capítulo 66, começa dizendo... Assim diz o Senhor, o céu é o meu trono e a terra os cabelos dos meus pés, que casa me edificareis vós e que lugar seria o do meu descanso ou da minha habitação, porque a minha mão fez todas essas coisas e todas essas coisas foram feitas por mim, diz o Senhor, mas eis que olharei para o pobre e abatido ou quebrantado de coração e aquele que treme diante da minha palavra tremer diante da palavra é meditar nela de noite habitar na palavra é usar o tempo que temos para meditarmos na palavra para aprendermos a palavra uma coisa muito importante é que nós foquemos que nós dediquemos tempo para a palavra do Senhor e ele certamente vai nos abençoar ah, e vai no quebrantamento, no arrependimento dos nossos corações. Nós temos que manter um coração muito quebrantado e abatido, confiando na palavra, tremendo da palavra do Senhor, para que nós possamos nos tornar ou ter corações nos quais Ele possa vir e, e habitar. E em 2 Reis 6, 18, diz assim... Mas verdadeiramente habitará Deus com os homens na terra? Eis que o céu e o céu dos céus não te podem conter, quanto menos essa casa que tenho edificado. Não é um local físico, mas é um coração quebrantado, um coração dedicado à palavra do Senhor. É aí que ele vai habitar no Evangelho de João, capítulo 15, no versículo 3, diz assim, vocês já estão limpos pela palavra que tenho falado permaneçam em mim, ou seja, habitem em mim e eu permanecerei, eu habitarei em vocês. Nenhum ramo pode dar fruto por si mesmo se não permanecer na videira. Vocês também não podem dar fruto, não podem fazer nada sem mim, nada podeis fazer sem a minha presença. Lá no versículo 9, ainda de João 15, Diz assim... Como o Pai me amou... Da mesma forma como o Pai me amou... Assim eu os amei... Permaneçam... habitam Habitem no meu amor... Se vocês obedecerem os meus mandamentos... Ou seja... Se meditarmos na palavra... Tivermos um coração contrito e quebrantado... Ele diz assim... Permanecerão no meu amor... Vocês vão habitar no meu amor... Assim... Como eu tenho obedecido aos mandamentos de meu Pai... Em seu amor eu habito. Eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês seja completa. O meu mandamento é esse, é simples. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Eu quero orar para que cresça o amor entre nós dentro de casa, para que cresça o amor entre nós na nossa família espiritual, para que cresça o amor nos nossos corações por todo o ser humano, por toda a raça humana. Que Deus tenha misericórdia da raça humana nesse momento e que o amor dele seja revelado a todos, sem exceção o perdão e o amor incondicional do Senhor seja derramado sobre toda a terra nesse momento. Eu quero que nós oremos pelas nossas famílias. Ore pela sua família. Converse. Nós temos muito tempo para conversar entre nós agora. Nós podemos... Uh... Sacar melhor qual a necessidade específica de oração de cada um de nós E assim nós vamos poder orar em família Não só orarmos juntos, mas orarmos também uns pelos outros Ore pela sua cidade Seja um intercessor pela salvação que Deus precisa derramar e pela preservação da saúde de todos os moradores da sua cidade. Ore pelo nosso país, que a misericórdia de Deus triunfe sobre o juízo, como diz a Bíblia Sagrada que Deus nos abençoe num tempo de oração num tempo de busca, mas acima de tudo num tempo que nós possamos aprender a habitar nele e que possamos permitir que os nossos corações sejam a habitação dele, apaixone-se pelo Senhor Jesus apaixone-se pelo nosso Pai que a presença do Espírito Santo no coração de cada um seja uma inspiração para que nós sejamos templos do Espírito Santo, a habitação de Deus em espírito para que Ele, ao habitar em nós, também ouça a nossa oração nesse momento. Nós estamos orando, nós estamos preocupados com a humanidade toda, mas começando pela nossa família. Cuidem dos, dos anciãos ao seu redor, cuidem da, das gerações mais velhas que precisam uh, do apoio, do carinho, do amor em todos os sentidos de cada um de nós. Aliás, cuidem muito uns dos outros, mas acima de tudo, habite na Palavra. Permite que a palavra, que é o próprio Senhor, habite no seu coração. Amem-se uns aos outros como o Senhor nos amou. 15, 12 do Evangelho de João diz isso. O meu mandamento é esse. Amem-se uns aos outros como eu os amei. Perdoem uns aos outros como o Senhor nos perdoou. É isso que Paulo diz na carta dele aos Colossenses. É hora de amor, de perdão, de misericórdia, mas é hora de intercessão. Não é hora de medo, não é hora de ficarmos apavorados. É hora, sim, de muito cuidado, de muita obediência às, à voz de comando das autoridades locais. É hora de muito temor do Senhor, mas que no temor do Senhor Ele veja o nosso coração como um local de sua habitação. E que, ao habitar em nós, nós possamos Uh, pedir a Ele com fé, por misericórdia por nós, pelas nossas famílias, uh, pelas nossas comunidades, pelas nossas cidades, pelo nosso país e, por que não, pelas nações. Que Deus nos abençoe, que Deus ilumine em cada um de nós esse tempo de busca, esse tempo de habitarmos nele e de vê-lo habitando em nós. Esse tempo de oração, de intercessão, de joelhos dobrados, de arrependimento, profundo, de busca pelo perdão do Senhor para que ele venha e sare a terra. Ele vai vir, se o povo que se chama pelo seu nome se arrepender, se humilhar, se arrepender dos seus maus caminhos, se converter a ele, ele vai vir e vai sarar a terra. É hora de vermos o Senhor se movendo através de corações humildes e quebrantados, onde ele possa realmente habitar. Que o Senhor nos abençoe com coragem, com força... Ele não nos deu um espírito de medo, de covardia, mas, ao mesmo tempo, vamos ter muita concentração e foco nesse período de quarentena, nesses dias que estamos reclusos em nossas casas. Vamos ter muito tempo para orar, para orarmos juntos dentro de casa e com os nossos familiares e para orarmos uns pelos outros. Que Deus nos abençoe e nos unja com a sua alegria com fé, com tremendo encorajamento e que nós possamos permanecer no esconderijo do Altíssimo. Um beijo no coração de cada um, em nome de Jesus. Amém.